0: Då är vi på gång igen här. Det är vi, Bibelnördpodden. För sista gången, 2023.
1: Ja, för vi har kommit till nyårsdagens bibeltexter. Mm.
0: Och de fyra är eh, fjärde moseboken, kapitel 6.
1: vers 22-27. Ja, precis, precis. Och sen är det romabrevet 10, vers 9-13. Mm.
0: Och sen är det en kort, kort snutt i Lukas evangeliet, andra kapitel, vers 21.
1: Å andra sidan är det en hel saltar salm, nämligen psalm 121. Mm.
0: mm. Ja, men vi sätter väl igång helt enkelt. Ja. Och då är det den fjärde moseboken. Mm. Och ska vi bara säga någonting kort om de fem moseböckerna som de kallas ändå? Just
1: det. Det är, ju, det är ju också den delen av hela Bibeln som först blev kanoniserad. Alltså som såg som auktoritativ text för de troende och då först, då först för Israels folk. Mm. Och var så pass
0: viktigt så att man till slut också skrev ner den ja. då. Och det var ju den babylonska fångenskapen eller? Ja,
1: det... det om detta tvister de lärde, men med men mycket tyder väl på eh, att det är där som den ner och redigeras eller får den form som den får. Och den ingår ju också då i ett större historieverk eh, som då sträcker sig. Första moseboken börjar ju med, med eh, Skapelse. skapelsen. Och sen får man höra om liksom Abraham och man får höra om patriarkerna och hur de hamnar i Egypten och sedan hur de blir slavar där och sedan förs av Gud till det nya landet. Och där precis innan de ska in i det nya landet slutar Torah eller de fem moseböckerna. Mm. Men sen finns ju en fortsättning på historien så... Och eh, moseböckerna är ju då eh, till stor del tror liksom, jag säga, en sammanställning av många olika berättelser och olika traditioner som väl hade bevarats eller förmedlats först, naturligtvis i muntlig form. Och då också eh, på olika håll, som det blir med en berättelse som berättas i muntlig form, också fått olika. Eh, ja. skiljer sig åt en del så där, och, och moseböckerna eller de som då satt ihop detta har då försökt forma det tillbaka till liksom, en enhetlig berättelse eh, men och de som gör det har också en vad ska jag säga, agenda eller en, är själva formad av en viss teologi så där. mm
0: Ja, men och som böcker betraktat kan väl jag tycka att det här är väl de mer lättlästa delarna av Bibeln. Det finns en del liksom namnuppräkningar och så som dyker upp men annars så är det ju det är det historier som man känner igen och så vidare. Men de, jag tycker den, det flödar ganska lätt när man läser igenom de, ja, de fem. Sen blir det, några böcker senare blir det jobbigare att ta sig igenom ja. kan jag tycka. Så på det
1: sättet har de väl lyckats. Och det är ju... Det fascinerande sättet ofta är det ju de är ju, de, de är ju inte så berättelsen är ofta väldigt rakt på mm. alltså, det är ju inte så, särskilt ofta det blir väldigt målande beskrivningar alltså hur man kan berätta jättemycket om om mose till exempel men hur karn såg ut får vi inte veta nej, liksom. Nej. utan det är verkligen berättelsen berättelsenskendet som är det viktiga mm. Mm. Och i
0: tradition sa man väl att det var Mose som hade skrivit dem? Just här, det, det är, är
1: därför det. de heter Moseböckerna ja. då, för mm. de har tänkt sig att det var Mose som hade skrivit dem. Mm. Mm.
0: Ja, och det vi får läsa här nu då är att Herren talade till Mose, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk och sen så får han eh, välsignelsen.
1: Just det. Eh, och då är det Aron och Arons söner. Aron var ju Moses bror, eh, och Aron hade då utsätts till överste präst. Och sedan skulle det här präst, eh, eh, prästeriet fortsätta i Arons släkt, och Aron själv var av Levi stam. Leviter Leviter, precis Det är präststammen så. Mm. Eh, och, och då är det den här välsignelsen Och den är ju välkänd för många Om man går till gudtjänsten en gång Så är det ju inte så ovanligt att, att gudstjänsten avslutas med den här välsignelsen Som då brukar kallas för den aronitiska välsignelsen Alltså Mm. den besignelse som Aaron skulle vi signa Israel med eh, och då ska de uttala namnet över israeliterna och jag ska signa dem alltså namnet, en del överställning därmed läggs Guds heliga namn på i israeliterna mm. det här namnet som så småningom blir så heligt så att det inte får uttalas. Så därför vet vi inte riktigt vad, vad Gud heter. Alltså hur namnet ska uttalas. Vi har bara konsonanterna på namnet kvar. Mm. Som i är en konsonantskrift. Eh, man fick lägga till vokalerna själv till, när man läste. Ja, precis. Mm. Och då var det dessutom så att när man då läste så eh, bytte man ut, varje gång det stod det här gudsnamnet, så bytte man ut det när man uttalar det med ett helt annat ord. Och det är det ordet som då betyder Herren. Så varje gång det står Herren, heter Adonai på hebreiska. då är det nästan alltid det här gudsnamnet som inte betyder Herren, det betyder någonting i stil med jag är eller det har med verbet vara att göra. Mm. Så, men, och då har man i nästan alla fortsätter man även i moderna översättningar att ändå använder det här ordet herren av någon slags respekt för, för eh, hur, hur många uppfattar Guds namnet. så i stort sett var det i stort sett bara en gång om året då överste prästen på försoningsdagen eh, skulle, när han skulle väl signa folket så då använde han det riktiga namnet så. Mm. och man kanske tänker alltså det, det går ju att spekulera va? Alltså, det finns olika tankar hur den här eh, välsignelsen har uppstått eh, en teori bland många är att den på något sätt skulle ha kunnat göra med månens faser att göra eh, att det liksom finns en förhistoria, alltså förisraelitisk historia till den här välsignelsen, det här ansiktet som vänds eller börjar lysa över mm, mm. Och anledningen till att vi har eh, tror jag varför de har valt just den aronitiska välsignelsen på nyårsdagen är att nyårsdagen är en dag som har förknippats med massa olika saker. Dels, och det har kanske varit grundläggande, det fanns en gammal tradition som har bevarats vid jul och kanske påsk. Nämligen att riktigt stora högtider firar man under en vecka, och sedan har man en firman liksom, på åttonde dagen igen. Så, Så att då, och det kallas för en oktav. Och då är nyårsdagen i julens oktav. Det, spåret av det har vi i de här dagarna. Alltså annan dag jul tredje. Förr hade vi ju tredje och fjärde dag jul Gustav tredje sa att, Gustav den tredje sa att vi måste få in lite pengar till statskassan också så ni får faktiskt jobba. Så då slopar man dem. Mm. Men det är bakgrunden, att det är liksom en upprepning av julen. Sen kommer vi till ju till evangelietexten så småningom att på Jesus födelses åttonde dag, som ju då blir nyårsdagen, så omskars Jesus och fick sitt namn, Jesus. Eh, och dess, eh, så då har vi det här med namnet. Mm. Eh, och sedan så har även nyårsdagen utvecklats till en särskild böndag för fred i världen. Och det har vi också i den här väsignelsen, att Herren ska ge dig sin fred. Mm. Ja, just det.
0: Och då har vi ju gått över lite i evangelietexten. Och det är, vi tar mm. den tycker ja. jag. Lukas evangeliet kapitel 2, vers 21.
1: När åtta dagar hade gått om man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Mm.
0: Och vi har ju pratat tidigare om att man inte firade födelsedagar så mycket. Nej. Men, men namnsdagar kanske var en större.
1: Ja, just det. Precis. Och det var dessutom så här att eh, några... Kanske decennierna, säkert tidigare hade det framförallt hos de som var lite mer traditionalister, kanske vi kan kalla dem för. Alltså de som höll ganska hårt på judiska traditioner eller vikt att bevara sin historia och så. Eh, började att, att liksom namnge sina barn med, Bibel, med namn hämtade från Bibeln. Mm. Så det var på ett sätt, men så kan jag ofta vara med traditionalister, det var ett relativt nytt bruk. Men det är ju ungefär som nu för tiden liksom att vi måste liksom, alla vet hur man ska fira Lucia eller traditionen. Och hur gammal är den här traditionen med Lucia? det var väl någon veckotidning på 50-talet som såg till att vi börjar fira. Så den har ju... Varför börjar jag prata om Lucia? Nej, men jag menar så. Och, och det här är ett tecken på att Josef och Maria hörde kanske till den här, eller den familjen hörde till den här traditionalisten som Josef och Maria, alltså Miriam och mm. de själva har bibliska namn. Och de låter sin, namn ger sin son eh, efter Jesus står det ju, det, 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 han hette ju naturligtvis inte Jesus för det är ju, det är ju en latiniserad form mm. utan namnet då. Man pratade knappast latin hemma i middagsbordet. Förmodligen inte. Nej, alltså han hette vi Joshua, alltså Joshua mm. som var Moses efterträdare. Så han är uppkallad efter Moses efterträdare. Och i det ligger väl också en teologisk tanke att mm. det är Jesus som för Guds ord eller Guds bud vidare.
0: Mm. mm. Och så har vi romarbrevet, kapitel 10, Ja. Eh, verserna 9-13.
1: Mm. Och vi var ju inne på, vi läste ju ur uh, romarbrevet för några söndagar sedan, jag tror det var på julafton eller fjärde advent, och det här mm. är precis fortsättningen på det resonemanget. Det var ju där uh, Paulus citerade från moseböckerna en text som egentligen handlar om Hurra, alltså Guds bud där Gud säger att mina bud är inte svåra att följa. De är inte långt borta från er. De är i er mun och i ert hjärta. Mm. Och nu fortsätter Paulus här utlägga där, där Alltså om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda. Alltså han knyter till mun och hjärta. Mm. Och så knyter han också till Namn, namnet eh, Jesus, och, och jag tror inte man ska tänka sig att Baruch tänker sig egentligen att det är något liksom magiskt, för det första heter ju Jesus inte ens Jesus då, han heter Joshua, mm. men det är eh, namn står ju också för eh, en persons identitet och personlighet och eh, djupaste eh, vad ska jag säga? Ja, identitet, så det, mm. det är det det handlar om, och då drar Paulus till med en text från Joels boken av profeterna eh, i gamla testamentet som handlar, den texten handlar om, om, om den sista dagen, Herrens dag, men på den dagen då kommer Guds ande komma över israeliterna och, och eh, fylla dem så att både liksom eh, Oavsett klass, oavsett könstillhörighet eller så, så kommer man vara uppfylld av ande. Och den som åkallar herrens namn, det är ju det här namnet som egentligen inte får uttalas. Mm. ska bli räddad. Men då tar ju, tar ju Paulus det och, och applicerar det på Jesus. Och utvecklar dessutom att det handlar inte bara om att inte bara... Att det är oavsett om vilket kön eller klass, det är även oavsett eh, etnicitet, jude eller grek. Och grek här betyder hedning, icke-jude. Ja, alla andra. Alla andra.
0: Eftersom att det i stort sett hela världen var grekisk. Ja,
1: mm. Precis. Mm. ja
0: precis. Ja, precis. Men det får vi återigen prova på att han <coughs> lobbar för mm. alltså ja. att eh, sprida den här sprida
1: kristendomen vidare. Yeah. Mm. Och en salm då? Salm 121. Mm. Det verkar nästan vara som någon dialog där först. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Och då är det någon annan som svarar, hjälpen kommer från Herren mm. som gjort himmel och jord. Eh, och man kan fundera på vad är det är för berg då för antagligen är det här står väl personligen i templet och den som svarar är säkert en präst eller så mm. det finns lite olika tankar en är att liksom berg eller höjder var ju i alla fall under gamla testament, det var ju ofta liksom kultplatser eller platser eller man, man tillbad olika gudar, liksom. Så att det är liksom, en, ja men vilket berg ska jag, var ska jag få hjälp ifrån? Och då svarade, hjälpen kommer från, från herren, det här mm. gudsnamnet, eller som har det här namnet som inte får uttalas, som har gjort himmel och jord, eh, och som beskyddar det, och i hans skugga får du vandra. Solen ska inte skada om dagen, inte månen om natten. Vi hade ju tanken där om att välsignelsen kanske från början var mm. någon slags... Månen kommer fram, ja. Ja, men här är det liksom solens hetta, men det är också som, som Gud ska man skugga för. Men månen i sig kunde ju av en del också uppfattas som något eh, liksom farligt. Vi har ju det här på engelska lunatic. Alltså ja, att man är eller så. Mm. men Så det är Guds beskydd mot det också. Då. Och så slutar den ju då med att han ska bevara dig i livets alla skiften. Och i den gamla översättningen står att Herren ska bevara din ingång och din utgång. Kanske egentligen handlar det om att både när du kommer in här i templet och när du går härifrån så kommer Gud vara med dig. Men det, den har ju av tradition, den här då knutits just till nyårsdagen. Alltså början, början och slutet, ja. ja. Mm. Mm. Mm.
0: Där har vi den. Vi har Salm den 121.
1: Och så går vi in i ett nytt år här. Ja,
0: fantastiskt, fantastiskt.
1: Har du gett några, eller kommer du ge några nyårslöften? Inte.
0: Oj, det tror jag faktiskt inte. Det har jag nog, vet inte om jag har gjort det på riktigt någon gång. Ja. Kanske ett sånt där, när man var barn, att man inte skulle äta godis på ett helt år.
1: Just det, mm, höll det, det jag tror jag.
0: Ja, det var, moroten var ju att man skulle få tusen spänn mm, och sånt där. Precis, ja. Det tror jag nog att jag ja.
1: höll. Och du då? Nej, men jag inte heller så mycket för en nyårs... Jag inte, nyår är liksom det, jag tycker ofta att det också bara plupp, oj det är ju nyår mm. och får vad ska du göra på nyår jag har aldrig liksom det har jag aldrig tänkt ut i förväg och då brukar det inte bli så mycket heller kan vi säga, vi är precis slutat jul ska ja precis ja, ja.
0: <laughs> det blir mer kalenderstrul sen efteråt exakt
1: precis. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. men eh, det här var allt för det här avsnittet nästa söndag är det trettonda jul eller söndag det är kanske inte är en söndag men Nej, just nästa nästa
1: söndag tror jag va. Ja. 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 ja, det? borde det vara. Mm.
0: men Ap vi är tillbaka med
1: kalenderstrul. <laughs>
0: ja. Men vi kommer tillbaka i alla fall med ett
1: avsnitt om trettonda jul. Med full kraft mm, det gör vi. Ja. Tack.